0: en tu plataforma de audio favorita
1: drogas dinero y mujeres conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales mundo narco recorre la vida de los grandes líderes de la mafia
2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de droga y otros delitos. Este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio, me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Un capítulo más de Mundo Narco, mi queridísimo Jesús. ¿Cómo estás? Buen día, buena noche, buena tarde. Cuando estén escuchando? Gracias, esto.
3: gracias, mi querido José Luis Montenegro. Siempre un gusto y un placer poder platicar contigo aquí en Mundo Narco. Los secretos de la mafia, siempre un placer. Un honor. Gracias por la invitación, maestro. Pues mira, este espacio ya sabes que es tuyo. Hemos hablado
2: de Joaquín, del Chapo Guzmán. Hemos hablado del Mayo Zambada. Hemos hablado de Rafael Caro Quintero. Y con Rafael Caro Quintero nos hemos eh, ido por pausas porque es un personaje que bien lo sabes tú, que conviviste con él durante tu injusta reclusión en el penal de Puente Grande en Jalisco, pero que te sirvió para sacar estos libros estupendos acerca de las anécdotas y experiencias de los propios capos de la vieja guardia. Pues mira, en este episodio yo te proponía en la, en la ocasión pasada, en estas charlas que tenemos tú y yo de forma privada de conversar acerca de Enrique Camarena Salazar, este agente de la DEA encubierto, el Kiki, que fue asesinado en México y por el que Estados Unidos perseguía al narco de narcos, Rafael Caro Quintero. Me parece un buen tema, me parece interesante hablar de este sujeto porque hay muchas versiones que eh, circundan en torno al, al asesinato, pero aquí iremos desmenuzando en este episodio de Mundo Narco a toda la gente que nos está escuchando en Apple Podcast, en Amazon Music, en AG Radio, en Spotify... ¿Qué sucedió realmente con este agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos? ¿Te parece si comenzamos por ahí, mi queridísimo Jesús?
3: ¿Quién era el, el agente Enrique Camarena Salazar? Por supuesto que sí, mi querido José Luis, porque creo que eh, así como no, no podemos entender el narcotráfico sin la presencia de algunos eh, principales eh, jefes del narcotráfico en México, pues también no podemos entender el surgimiento del nuevo narco en México después de la década de los 80 sin la intervención de Kiki Camarena. Su muerte trágica, por supuesto, a final de cuentas significó también un parteaguas en la historia del narcotráfico en México porque recordemos, primero ese que cambia una relación completamente eh, entre la DEA y su trato con los grupos del crimen organizado en México o los cárteles de las drogas. Y también la muerte del Kiki Camarena trágica, por supuesto, significa un surgimiento de nuevas organizaciones delictivas en México, de nuevos cárteles que surgen a partir del, a partir del cártel de Guadalajara, y a partir de 1980, pues también vemos una participación muy distinta también de, la, de las... Eh, autoridades políticas mexicanas entonces creo que hablar de Kiki Camarena en, su, en este momento creo que es tan importante como en su momento es hablar de Rafael Caro Quintero como en su momento también ha sido hablar del propio el Chapo Guzmán que son personajes fundamentalísimos en la historia del narcotráfico en México y no podemos por supuesto entender el mundo narco sin ellos muy buena, muy buena referencia, mi
2: queridísimo Jesús. Mira, para darle un contexto a la gente que nos está escuchando, Camarena nació el 26 de julio de 1947 en Mexicali, en Baja California. Es un, es un estado al norte del país, el que está pues, pegado prácticamente con California y otros estados eh, de sureños de Estados Unidos. A los nueve años, el Kiki eh, se mudó junto con su familia del otro lado de la frontera, en la localidad de Hermana, ya lo decía yo, en Calexico, en California. Este sujeto Termina la escuela secundaria, se alista a la marina estadounidense, donde estuvo prácticamente dos años y un tiempo después es bombero y se une al departamento de policía de Calexico ya en esta, en esta ciudad fronteriza. Ahí pasó varios, varios años, trabajó en una ciudad cercana como investigador de narcóticos y es hasta 1974 cuando el Kiki se convierte en un agente especial ...de la DEA, de esta agencia antidrogas de Estados Unidos... ...y pasa mucho tiempo eh, Jesús en esta agencia... ...porque siete años después... En 1981 es asignado a trabajar en Guadalajara. Me parece que ahí la DEA tenía una oficina especial de investigación contra narcóticos o en, o en busca de este narcotráfico y sus principales líderes en Guadalajara y justo le designan a la investigación de la ruta de la marihuana y cocaína hacia Estados Unidos. Hemos hablado mucho, querísimo Jesús, de cómo se hacía este trasiego. Ya, ya lo hemos hablado, pero era prácticamente que narcotraficantes mexicanos y estadounidenses llevaban en avionetas, la droga de un lado a otro en la frontera. Entonces, eso era, digamos, el principal papel y es, pues, a grandes rasgos, quién era Enrique Camarena Salazar para, para la audiencia, para los... eh, a grandes rasgos aquí en Mundo Narco.
3: Claro, y habría que referir también, mi querido José Luis, una, un punto también medular que no podemos eh, pasar, pasar por alto. La documentación oficial, la referencia que encontramos en textos ya explorativos de algunos medios informativos, pues refieren a un Kiki Camarena en 1981 asignado como agente infiltrado de la DEA en el cártel de Guadalajara. Sin embargo, hay que recordar que en 1981 todavía no se asentaba plenamente el cártel de Guadalajara en la zona de Guadalajara. Es decir, todavía Rafael Caro Quintero todavía no llegaba en ese tiempo ...a la zona de Guadalajara. Seguramente el Kiki Camarena hacia 1981 estaba dedicado a combatir el narcomenudeo en las calles de Guadalajara. Un narcomenudeo que hay que recordar, querido José Luis, eh, lo venía haciendo lo que era el cártel de Nacho Coronel. El grupo de Nacho Coronel que ya comenzaba a trabajar en la zona de Guadalajara... Aparte, muy aparte todavía de Rafael Caro Quintero, muy aparte todavía de Ernesto Fonseca Carrillo, de Miguel Ángel Félix Gallardo, todavía no llegaban ellos, los varones de la droga, todavía el narcotráfico en Guadalajara era incipiente, era de pandilleros, era de vender en las esquinas, todavía no era una empresa industrial, pues, por decirlo de alguna forma, por eso tenemos de, de ser muy cuidadosos en ese sentido, 1981... Kiki Camarena fue asignado como agente de la DEA a la zona de Guadalajara, pero hay que recordarle también a, nuestro, a nuestra audiencia que todavía, hacia el 81, todavía no estaba bien establecido el cártel de Guadalajara. Había que recordar que en aquel tiempo, en el 81, pues el Kiki Camarena hacía labores de combate al narcomenudeo que ya hacía, insisto, el cártel de Nacho Coronel, que estaba asociado en aquel tiempo también con un cártel michoacano, te habrás de recordar, mi equivoco, José Luis, el cártel de los Valencia, donde estaba Armando Armando Valencia, Armando Valencia, Cornelio Valencia, sí, que también le decían el, el, el Maradona. y Entonces era cuando comenzaban ellos a hacer sus, sus actividades y ahí ya fue cuando se infiltró originalmente el Kiki Camarena. Entonces cuando Kiki Camarena... Ya entra al cártel de Guadalajara, pues ya tenía por lo menos, por lo menos casi dos años haciendo trabajo en las calles, haciendo trabajo de detección de narcomenudeo. Y por supuesto, esto le dio muchísima ventaja a Kiki Camarena que lo convierte en un policía, pues, muy experto en lo que es el trasiego de las drogas, y que por eso eso le facilitaría para luego infiltrar al cártel de Guadalajara. Está muy interesante porque
2: crecer en ambos lados de la frontera, eh, tanto en, en México, en esta zona norteña de, de Mexicali, y estar en Caléxico y, y tener esta doble cultura, creo que le permitió en ese momento al Kiki Camarena conocer uno, el modus operandi de las bandas criminales que después se convertiría en este gran cártel de Guadalajara, comandado y hemos dicho por Ernesto Fonseca Carrillo, por Miguel Ángel Félix Gallardo y por Rafael Caro Quintero se convertiría en esta gran transnacional de las drogas, ¿no? Pero en ese momento creo que Camarena tuvo la oportunidad de, como dices tú emplear estas, esta metodología que tenía él por parte de la DEA como un policía de campo, porque eso era lo que él era un, po un policía de campo que se dedicó a la investigación de narcóticos y después se infiltró de una manera muy atinada en esos años, en la década de los 80, en el cártel de Guadalajara. Dicen algunos que como agricultor, y en parte gracias a esta herencia latina, destacando pues, por ser parte de este grupo criminal, y, 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 y ¿cómo decirlo? Pues a los criminales mexicanos les... les les daba confianza este sujeto, lo veían como un, un, como un par, porque si ustedes ven la, la, el físico de eh, Enrique Camarena, no se trataba de un sujeto gringo, güero, de ojos azules, no, o sea, tenía toda la herencia latina de un mexicano que podía compartir y departir con ellos sin ningún problema, hablaba bien español, no tenía acento eh, extranjero, entonces eso inspiró mucha confianza a estos capos de la vieja guardia y es como logra, mantenerse eh, su cara fuera de los periódicos y otros medios de comunicación y empieza a ganarse también la confianza de estos grandes capos de la droga. Mi querido Jesús, vamos a hacer una pausa para seguir hablando acerca de Enrique Camarena Salazar El Kiki aquí en Mundo Narco y vamos a ir también eh, pues desvelando un poco cómo fue esa operación, cómo fue ganando eh, la atención de estos, de estos eh, capos mexicanos y cómo le fueron cediendo la confianza hasta que ocurrió lo que, lo que platicamos en el episodio pasado de 1984 con el Rancho del Búfalo. Pero atrás de eso hay más cosas porque se rompe también creo que la relación de la DEA con México y relaciones inclusive diplomáticas que, que logran también afianzar la captura o la aprehensión en ese momento de Rafael Caro Quintero y hasta hoy día, después de tantos años, se está pugnando por la extradición de Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. Pero vamos a una pausa y regresamos aquí para conversar acerca de El Kiki en Mundo Narco. Hola,
0: soy Dafne Huejeve
1: El día que el cuerpo de Enrique Camarena Salazar fue hallado sin vida, todo cambió. El Kiki, como se le conocía al el elemento estadounidense, fue el primer agente de la historia de la agencia antidrogas en ser asesinado. El crimen ocurrió el 9 de febrero de 1985 y provocó, según expertos en materia de seguridad, la mayor crisis diplomática entre México y Estados Unidos en la historia reciente. Y fue el narcotraficante mexicano, Rafael Caro Quintero, quien fue condenado por el crimen. Ocurrido pocos meses después de que Camarena descubriera un gran plantillo de marihuana en el estado de Chihuahua, en el rancho El Búfalo. Sin embargo, el denominado narco de narcos logró la libertad en el año 2013. En aquel momento la DEA lanzó una recompensa de 20 millones de dólares por información que ayudara a capturarlo de nuevo. Camarena nació el 26 de julio de 1947 en la ciudad fronteriza de Mexicali, en Baja California, México. A los nueve años, se mudó junto a su familia del otro lado de la frontera, a la localidad hermana de Calexico en California. Un tiempo después fue bombero y luego se unió al departamento de policía de Calexico. Allí pasó a trabajar en una ciudad cercana como investigador de narcóticos. Pero fue hasta 1974 cuando se convirtió en agente especial de la DEA. Siete años después, en 1981, el Kiki Camarena fue asignado para trabajar en Guadalajara en la investigación de la ruta de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos. Cabe mencionar que el agente especial de la DEA llegó a Guadalajara a un boom de inversiones, incluso a través de grandes empresarios que empezaron a lavar dinero en agencias de automóviles, comercios y bancos. Las personas que conocieron a la gente camarena aseguran que logró acercarse a algunos jefes del cartel de Guadalajara, especialmente Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.
2: regresamos a Mundo Narco la verdad es que el tiempo se da muy rápido debatíamos en estos cortes queremos hablar muchas cosas del Kiki Camarena pero vamos a ir adelantando para que usted tenga la información más precisa decía mi queridísimo Jesús eh, en este primer bloque que en, el, que en esta década de los 80 principios de la década el Kiki logra infiltrarse al naciente cártel de Guadalajara que ya estaba pues teniendo posiciones muy dominantes en la República Mexicana para el contrabando trasiego de drogas como lo queramos decir hacia Estados Unidos y llega este sujeto quizás a cambiar un poco la dinámica del uno de la parte de investigación, creo yo, y dos, el cómo se estaba manteniendo una relación de la DEA con los infiltrados en estas organizaciones criminales que a la postre o, y hoy en día son quizás de las más poderosas a nivel mundial y que tienen pues ahora inferencia en muchos eh, ámbitos de la criminalidad, como es el tráfico de, de drogas, inclusive el fentanilo, que es lo más preocupante en Estados Unidos, pero vamos a lo, a lo que nos concierne ahorita eh, 1980-81 se infiltra el Kiki Camarena y logra pues quizás ganarse la confianza del
3: máximo representante Rafael Caro Quintero Sí, fíjate que es bien importante José Luis que comencemos a tocar cuál, cuál fue la razón por la que Kiki Camarena se logra infiltrar al cártel de Guadalajara inicialmente, bueno, como en la vida casi todo es un accidente y fue prácticamente un accidente el hecho de que Kiki Camarena infiltrara al cártel de Guadalajara Inicialmente, Kiki Camarena le estaba siguiendo la ruta a cómo se estaba distribuyendo la droga en algunas de las calles de la ciudad de Guadalajara. Y por supuesto que los primeros datos que llevaron a Kiki Camarena a ubicar la droga es que mucha de la marihuana que se estaba distribuyendo en la zona de Guadalajara pues provenía de la zona serrana de Michoacán, concretamente de la zona de Tepalcatepec y de Cualcomán, de Arteaga, incluso allá en la zona más agreste de la Sierra Michoacana. Entonces, Kiki Camarena comienza a hacer unos escarceos, comienza a ver que el suministro, porque Kiki Camarena iba sobre Nacho Coronel. Eso no, pues no debemos de olvidarlo. Y eso hay que decirlo porque mucha gente piensa que Kiki Camarena siempre tuvo como objetivo la captura de Rafael Caro Quintero, cuando no es así. Kiki Camarena tenía plan, planeado la detención del gran capo de las drogas en la ciudad de Guadalajara, que era Nacho Coronel. Y para esto estaba buscando la red de distribución de Nacho Coronel. Entonces comienza a hacer su trabajo de investigación, comienza a tener contacto con un piloto que lo comienza a maneja, a, a mantener informado sobre hacia dónde se estaba trasegando la droga, desde dónde se trasegaba la droga que llegaba a Guadalajara, la marihuana concretamente, y Kiki Camarena, Relacionado ya entonces con Alfredo Zavala Avelar, Alfredo Zavala Avelar hay que recordar era un piloto que trabajaba para, en, para las avionetas, el manejo de avionetas para la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la famosa SAR si te habrás de recordar, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos del gobierno federal pues que entonces se dedicaba a la promoción de la agricultura y Alfredo Zavala era un piloto experimentado que manejaba eh, avionetas Cessnas para fumigar cultivos, para trabajar eh, de forma inicua en la producción agropecuaria. Alfredo Zavala era un funcionario de la Secretaría de Agricultura que entra en contacto con Kiki Camarena, porque Kiki Camarena comienza a buscar un piloto que le permita viajar de manera esporádica, hacer sobrevuelos sobre la Sierra Michoacana y que le permita viajar desde Guadalajara hacia la zona de Cualcomán, un vuelo de aproximadamente 45 minutos, 50 minutos. Entonces, por eso, Kiki Camarena contrata a Alfredo Zavala a velar y ahí se comienzan a tener muy buena relación. Alfredo Zavala, en un momento determinado, Después de que reconoce que Kiki Camarena no es un narcotraficante, sino que es un agente de la DEA, Alfredo Zavala le da todo el respaldo, por supuesto, como piloto aviador a Kiki Camarena. Y es cuando comienzan, no nada más a hacer sobrevuelos desde Guadalajara hacia la zona, hacia el sur, suroriente sur de, del país, que sería la sierra occidental de Michoacán, sino que también comienzan a volar hacia Sinaloa hacia Hermosillo, y Kiki Camarena, hay que decirlo, mi querido José Luis, Kiki Camarena hace que Alfredo Zavala Velar sea financiado por el operativo eh, la operación Cóndor y entonces la operación Cóndor del gobierno norteamericano conjuntamente con el gobierno mexicano comienza a financiar a Alfredo Zavala a velar, que es un importante actor. Yo no sé por qué está tan oculto en la historia del, contra, de la lucha contra el narcotráfico en México cuando fue una figura preponderante. Porque si no hubiera sido por Alfredo Zavala, Kiki Camarena no conoce las principales rutas del trasiego de las drogas que él comenzaba a observar desde arriba. Y entonces, no hay que perder de vista nunca a Alfredo Zavala, porque Alfredo Zavala es el que va conociendo y le va explicando a Kiki Camarena cómo se van dando las rutas del narcotráfico, y es Alfredo Zavala el que pone en antecedente a Kiki Camarena sobre que el principal narco de, o el promotor de las drogas de eh, marihuana no era en realidad el propio Nacho Coronel, sino que había otro grupo que estaba ya por asentarse en suelo jalisense, en, concretamente en Guadalajara, y era ese grupo encabezado pues, por eh, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo. Y hay que recordar también que Alfredo Zavala Velar, aparte de trabajar para el gobierno de Estados Unidos a través de la DEA, a través de la Operación Cóndor, Alfredo Zavala también estaba trabajando ya en aquel momento para lo que era la Dirección Federal de Seguridad del gobierno mexicano. Concretamente, y él ya estaba haciendo informes para lo que sería luego el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y ya estaba poniendo en antecedente al gobierno mexicano de lo que estaba pasando. Creo que eso, eso debemos de tomarlo muy en cuenta y decirle, por supuesto, a nuestra audiencia que la intención inicial de Kiki Camarena y su relación con Alfredo Zavala era desarticular las, eh, los nexos del narcotráfico que venían desde Michoacán hacia Guadalajara.
2: Y qué bueno que mencionas el tema de Guadalajara, porque justo lo que hoy es Sinaloa, el estado serrano de Sinaloa, Guadalajara llegó a ser un boom de inversiones, incluso a través de estos grandes empresarios que empezaron a lavar mucho dinero mucho dinero, perdón, del cártel de Guadalajara. Y esto era lo que ya hemos hablado de Rafael Coro Quintero, de construcciones, de inmobiliarias, de agencias de autos, Comercios, bancos inclusive, ¿no? Entonces, creo que ahí es cuando los principales cárteles también se alían con sus pares colombianos estamos hablando del cártel de Medellín por ejemplo para ya empezar a traficar otras sustancias eh, un poco más tarde no la cocaína que era una sustancia que ocupaba pues mucho menos espacio, que multiplicaba inclusive las ganancias de estos carteles a, a niveles estratosféricos, no pero creo que es importante justo lo que mencionas en este, en este marco mi querido Jesús, porque habla ya de una misión en específico que tenía el Kiki Camarena junto con, con el piloto Alfredo Zavala para ir Quizás ya estructurando un mapa o ir detectando estos movimientos que, que, que hoy en día conocemos. Yo creo que si la labor, vale la pena mencionarlo, de Alfredo Zavala y de Kiki Camarena, no, no sabríamos cómo estaba estructurado en ese momento las, las, los ejes criminales del país y cómo se iban a exponenciar a través de esto que mencionabas tú en el capítulo pasado y que se me quedó muy grabado, de cómo Rafael Caro Quintero empieza a operar en las zonas del país con un cártel, pero no una sola cabeza como la hacían en Colombia, sino a través de células criminales que eran repartidas en territorio mexicano para hacer este trasiego de drogas que me parece fantástica esa descripción que hiciste. Entonces ahí empieza, digamos, a involucrarse cada vez más el Kiki Camarena, y ocurre, para ir adelantando porque si no nos va a dar tiempo, en 1984 este suceso de los más de 400 soldados mexicanos apoyados por helicópteros que destruyen esta plantación de marihuana, pues dicen algunos que de mil hectáreas, del rancho El Búfalo. Entonces, ¿ahí cómo podemos hacer este punto de quiebre? Porque hablamos de que el Kiki Camarena se gana la confianza de los capos mexicanos y al final como toda gente de la DEA, que también hay controversia porque dicen que él sí trabajaba directamente con ellos. Bueno, hay muchas, muchas versiones que, que ahí circulan, pero logra, eh, digamos, traicionarlos para darles, eh, ahora sí que en bandeja de plata, las cabezas de estos narcos y al final tiene un, tiene un desenlace muy trágico el personaje.
3: Bueno, sí, hay que, hay que referir ese, ese punto, también es bien importante, José Luis. ¿Quién, y ¿Quién quién lleva y cómo lo lleva aquí Camarena al interior del cártel Jalisco? Bueno, eh, creo que está del, del cártel de Guadalajara. Hay que recordar que una vez que Rafael Caro Quintero se traslada por el efecto de la operación, este, la operación Cóndor, se traslada desde Sinaloa y se establece en Guadalajara para no ser perseguido por las por las fuerzas federales del gobierno mexicano y del gobierno de Estados Unidos que ya estaban operados en su contra, hay que recordar que se establece ahí, y cuando se establece ahí, el cártel de Guadalajara, pues recibe el apoyo de Nacho Coronel y Nacho Coronel ya estaba infiltrado por Kiki Camarena y por el piloto Zavala, entonces ya, el, ya la dupla de la DEA ya estaba infiltrada dentro del, del grupo de Kiki Camarena y de, perdón, dentro del, del grupo de Nacho Coronel, y es Nacho Coronel el que lleva a Kiki Camarena al interior del cártel de Guadalajara es el que lo presenta directamente a Rafael, a Ernesto Fonseca Carrillo y a don, y al otro, a Miguel Ángel Félix Gallardo, es el que lo presenta como un socio, un aliado, un hombre de las confianzas de Nacho Coronel sin saber que estaban recibiendo a un agente de la DEA. Ahí es cuando Kiki Camarena comienza a ver que la operación que él estaba siguiendo sobre Nacho Coronel era nada frente a la operación que podía tener ahora frente a Rafael Caro Quintero. Y ahí se dan una serie luego de sucesos muy, muy importantes, que es lo que van a hacer que el gobierno norteamericano, eh, perdón, que la agencia, la central de inteligencia norteamericana, eh, la CIA y la DEA, pues se comiencen a conflictuar dentro del cártel de Guadalajara
2: vamos a hacer una pausa, se está poniendo buenísimo este episodio de Mundo Narco para hablar de Rafael Caro Quintero nos íbamos a llevar unos 10, 15, 20 episodios y para hablar en específico del caso Camarena Caro Quintero es, es un horror digamos en términos informativos porque es tanta, tanta, tanto despliegue de documentos, tantas versiones, tantos archivos que nos llevaría yo creo que también otros 15 o 20 episodios de Mundo Narco no se despegue, regresamos aquí para hablar acerca de Enrique Camarena Salazar el Kiki
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Cinco curiosidades que no sabías de la gente de la DEA Enrique Camarena Salazar. Número uno. En 1973, Enrique Camarena se unió al Cuerpo de Marines de Estados Unidos, donde trabajó durante dos años. Luego se unió a la DEA en Calexico, oficina de California. En 1981 fue asignado a la Agencia de Guadalajara, en México. Camarena también había trabajado como bombero y policía investigador antes de unirse a la agencia antidrogas. Número 2 Para 1981 el Kiki se había infiltrado dentro del cartel de Guadalajara como agricultor, en parte gracias a su herencia latina y destacándose en el grupo criminal facilitando la seguridad de la misma en los estados del Pacífico Mexicano. Su trabajo ayudó a desarticular varios grupos delictivos con éxito. Número 3 en 1984, gracias a sus trabajos de inteligencia, 450 soldados mexicanos apoyados por helicópteros destruyeron una plantación de marihuana de mil hectáreas conocida como el Rancho El Búfalo, propiedad de Rafael Caro Quintero, donde trabajaban más de 3.000 personas en el cultivo de dicha planta. La producción anual se valoró en más de mil millones de dólares. Número 4. Según la versión oficial, los capos indignaron por el operativo en su contra y fue entonces cuando Rafael Caro Quintero ordenó el secuestro de Enrique Camarena. Sin embargo, otras versiones sugieren que el secuestro y asesinato de Camarena fue una decisión múltiple en la que además de los narcos, participó el agente de la CIA, Félix Ismael Rodríguez, miembros del gobierno mexicano y un agente o encargado de la DEA que trabajaba con Camarena en esos momentos. Número 5 Camarena fue interrogado por narcos mexicanos y el agente de la CIA, Félix Rodríguez, y torturado durante las 36 horas de interrogatorio. Le rompieron huesos, los dientes, le quemaron y lo violaron analmente con un palo. En un momento de los interrogatorios, que fueron grabados en cinta de audio, se llamó a un médico para que reanimara a Camarena cuando éste se desmayaba, con el objetivo de poder seguir con las torturas y las preguntas.
2: Regresamos a Mundo Narco, estamos hablando de Rafael Caro Quintero y en específico en el caso Camarena nos estamos tomando el tiempo para aterrizar digamos, nuestras naves informativas y relatar un poco qué fue lo que ocurrió en aquellos años. Estamos hablando del 8 de febrero de 1985 que policías a manos de otros policías corruptos adscritos a esta Dirección Federal de Seguridad, entonces el aparato de inteligencia mexicano secuestran eh, con la ayuda de estos narcotraficantes a Enrique Camarena Salazar, el Kiki y al piloto que, que bien mencionabas, Jesús Alfredo Zavala Abelar, los secuestran con este fin o con este motivo de que ellos estaban infiltrados y estaban quizás pasando esta información a Estados Unidos para acabar con las organizaciones criminales del momento, en, es, en específico el cártel de Guadalajara. ¿Qué peor mal tenían los, eh, o qué peor miedo tenían los narcotraficantes mexicanos que ser atrapados por la justicia y peor aún por la justicia estadounidense y ser extraditados? Entonces encuentran a Camarena Salazar como una un, un especie de chivo, como se le dice en el argot criminal, una especie de, de, de pues sí, como, como de, de soplón. Y ahí es cuando ocurre, digamos, el trágico final de este sujeto. Pero vámonos despacio, ¿qué fue lo que ocurrió en aquel día? de febrero de 1985, después de este operativo en el rancho El
3: Búfalo. Antes, antes de llegar a, a, al secuestro tortura y asesinato de Kiki Camarena, Kiki José Luis, sí me gustaría establecer el antecedente. ¿Qué estaba pasando en ese momento después de que Kiki Camarena descubre que el objetivo principal de su operación no, no debería de ser Nacho Coronel, sino Rafael Caro Quintero? Descubre Kiki Camarena entre operar aquí y allá con la información cruzada que recibió de Alfredo Zavala velar, pues también, pues recuerda que Alfredo Zavala trabajaba directamente con la Secretaría de Gobernación, era un hombre de la Dirección Federal de Seguridad y tenía mucho conocimiento de lo que estaba pasando. Lo que, lo que encuentran tanto Enrique Camarena... ...como Alfredo Zavala... ...lo que encuentran... ...es que las operaciones del cártel de Guadalajara... ...no estaban únicamente encaminadas... ...al trasiego de drogas... ...como pudiera ser pensado inicialmente... ...producir drogas en México... ...llevarlas a Estados Unidos y ya... ...hubiera sido muy fácil y muy simple esa operación... ...encuentra Kiki Camarena que el cártel de Guadalajara, el cártel de Rafael Caro Quintero, de Ernesto Fonseca Carrillo y de Miguel Ángel Félix Gallardo, estaba siendo extorsionado literalmente por la central de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, y que la CIA le estaba cobrando una cuota millonaria en dólares al cártel de Guadalajara para permitirle operar, y que la CIA a través de un agente que se llamó Félix Ismael Rodríguez, un cubano norteamericano, le estaba cobrando a Rafael Caro Quintero una serie de cuotas para permitirle operar y trasegar droga desde México a Estados Unidos. Y tan le estaba le estaba extorsionando que el cártel de Guadalajara le estaba entregando armas y drogas a la CIA a cambio de una protección para seguir trasegando drogas a Estados Unidos. Y esas armas y esas drogas que era cocaína y que era marihuana y que eran armas de fabricación soviética que estaban entrando eh, a través del, del puerto de Manzanillo a, hacia México, eh, pues esas armas las estaba utilizando la CIA para financiar los movimientos eh, antirrevolucionarios que se estaban gestando en América Central, concretamente en El Salvador y en, Gua y en Nicaragua. En Salvador, con el Frente Farabundo, luchando contra el Frente Farabundo Martí y en Nicaragua, luchando contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional, los grupos de los contras que estaban siendo financiados por la CIA estaban siendo apoyados con los recursos que le estaban extorsionando al cártel de Guadalajara. Eso es lo que verdaderamente encuentra Kiki Camarena y Kiki Camarena comienza a generar una serie de informes hacia Washington diciendo la CIA está extorsionando al cártel de Guadalajara, para financiar el movimiento contrarrevolucionario de América Central. Por supuesto que desde la CIA viene la orden y es, es este señor Félix Ismael Rodríguez, el agente de la CIA en jefe en México, el que le notifica inicialmente al entonces secretario de Gobernación de México, eh, Manuel Bartlett Díaz, le notifica la necesidad de ejecutar directamente de asesinar a Kiki Camarena y a su otro compañero, que era el piloto Alfredo Zavala. Por supuesto, en ese momento, el secretario de Gobernación no hizo nada para proteger a los agentes de la DEA y permite que funcionarios de la CIA involucrados con el cártel de Guadalajara detengan a Kiki Camarena y a Alfredo Zavala Avelar, que los mantengan en tortura, que los mantengan este, bajo interrogatorio para saber qué tanto y a quién le habían informado en Estados Unidos sobre las operaciones secretas que la CIA realizaba a través de una extorsión al cártel de Guadalajara. Y aquí hay que decir una cosa también bien clara, mi querido José Luis, que de acuerdo a todos los expedientes que existen de la, dentro de la propia DEA, dentro de la CIA y de las propias versiones de los que participaron en los que supuestamente participaron en la, en la detención de Kiki Camarena y de Alfredo Zavala, los asesinos de, de, de estos dos agentes de la DEA nunca fueron Rafael Caro Quintero, ni Ernesto Fonseca Carrillo, ni Miguel Ángel Félix Gallardo. El único autor de estos asesinatos es Félix Ismael Rodríguez, el agente de la CIA, el cubano. Él fue el que estuvo al frente de la, de la, del secuestro, la tortura, y el asesinato de los agentes Quique Camarena y Alfredo Zavala. Entonces, eso es un, un punto bien importante que hay que referir para que no se nos olvide en la historia, porque estamos escribiendo esta en este momento la, la, la historia y tenemos que ir señalando ese punto. Ahora sí, llegamos al punto donde dices los llevan a la casa de Rafael Caro Quintero, Rafael le piden a Rafael Caro Quintero que ejecute a aquellos dos agentes, Rafael Caro Quintero puede ser todo lo que tú quieras, pero por supuesto que no es tonto, él sabía que si mataban a un agente de la DEA, ahí se acababan los días que podían tener contados ellos mismos en libertad, y por eso tanto Rafael Caro Quintero, como Ernesto Fonseca Carrillo, y como Miguel Ángel Félix Gallardo, ninguno de los tres Quiere meterle mano a, a los secuestrados, a Zavala y a Camarena y los dejan de lado y lo dejan todo en manos de la gente de la CIA, que es el que termina ordenando la ejecución, perdón, la tortura y la ejecución de estos dos agentes.
2: Justo lo que te decía, que es este salvoconducto de policías contra policías malos, eh, tanto estadounidenses como mexicanos, que logran, digamos, el, el, el más bien no que logran, que ejecutan el asesinato, la tortura y el asesinato de la gente, la de Enrique Camarena, que después lo encuentran eh, sin vida en una carretera que conduce a este pueblo de la angostura en los límites de tu querido Michoacán y Jalisco entonces ahí es también cuando pasa algo interesante porque este agente de la DEA y el piloto Zavala son llevados a un domicilio ubicado en Lope de Vega 881 y esto es en la colonia Jardines del Bosque en Guadalajara donde fueron, eh, según las versiones, cruelmente torturados la casa era propiedad nada más y nada menos dicen los expedientes que de René Sunoarse quien era el cuñado del expresidente Luis Echeverría. Ahí dicen que el cuerpo de Camarena tenía evidentes señales de tortura. Fue encontrado casi un mes después, el 5 de marzo, en una zona rural de la que ya les hablaba. Y también fue encontrado el cuerpo de Zavala Abelar. A mí me parece interesante justo porque decían que durante estas sesiones de tortura que incluyeron, a ver, perforarle el cráneo con un taladro, eh, inclusive estos electrochoques en, en, en los genitales, en, en fin... Ahí surge también otro personaje que para prolongar la agonía del, de la gente de la DEA y del piloto eh, contrataron al médico Humberto Álvarez Machain, que que era el que pues, revivía a, a casi casi al muerto para que le siguiera propinando esta tortura hasta que entendiera lo que había hecho o hasta sacarle la información que supuestamente tenía. A mí me parece muy relevante este caso, me parece quizás... Cómo retrata en esos años la Dirección Federal de Seguridad, cómo imponía el miedo, el terror a través de esta clase de ambajes. Me parece interesante ver cómo la hacía con su aparato en esos años, también haciados en la década de los 80, tratando de ocultar la información, eh, la mayor cantidad de información posible para pues que no se filtrara lo que decías tú, las contras revolucionarias y el financiamiento a movimientos subversivos en América Central. Entonces, hay mucho hay mucho caso, hay mucha tela de dónde cortar y al final Kiki Camarena pues termina, no sé si siendo una leyenda o siendo un salvoconducto o el chivo
3: expiatorio o una víctima. ¿Cómo lo podríamos definir, mi querido Jesús? Yo, yo pienso que al final de cuentas Kiki Camarena... Eh, con su muerte trágica como te lo dije eh, con su muerte trágica contribuyó mucho contribuyó mucho al establecimiento de relaciones más claras entre México y Estados Unidos para el combate al narcotráfico si la muerte de Enrique Camarena nunca hubiera, la muerte de Enrique Camarena y de Alfredo Zavala nunca hubiera ocurrido quizás sería hoy momento en que todavía Agentes de la CIA estuvieran jugando en el patio trasero de Estados Unidos, que es México, estuvieran jugando a cazar ciudadanos mexicanos, acusándolos de delitos atroces. Creo que la muerte, insisto, la muerte de Camarena fue un parteaguas muy importante que clarificó, ayudó a clarificar y a establecer límites para el gobierno norteamericano en suelo mexicano y para el propio gobierno mexicano actuando en operaciones norteamericanas en suelo mexicano entonces creo que es bien importante es una víctima sin duda alguna pero es una víctima de su propio gobierno del propio sistema del gobierno de Estados Unidos porque hay que recordar que aquí Kiki Camarena lo terminan ejecutando de un golpe en la cabeza un golpe contundente con una barra metálica en la cabeza igual que al piloto Alfredo Zavala inicialmente su cuerpo eh, permanece en, sepultado durante algunas horas en un paraje de la primavera, del bosque de la primavera, después de ahí se sustrae y, y se sustrae por parte de los propios agentes de la Policía Judicial Federal de México que estaban al servicio de, Fe, de Félix Ismael Rodríguez y Félix Ismael Rodríguez es el que obliga a que el cuerpo de Quique Camarena y del piloto Alfredo Zavala sean eh, inhumados dentro de un de un predio, ahí ya dijiste en un rancho muy cerca al municipio de Vista hermosa, Michoacán, en los límites de Michoacán y Jalisco, propiedad justamente de Rafael Caro Quintero. Y ahí es donde justamente habrán de encontrar luego los restos mortales de los dos agentes para inculpar directamente a Rafael Caro Quintero. Para cuando lo inculpan a Rafael Caro Quintero, bueno, Rafael ya había puesto de por medio tierra en el asunto y él ya estaba eh, tratando de hacer una nueva vida allá en... San José, Costa Rica. Después ya sabemos la historia, seguramente lo seguiremos platicando cuando es detenido en San José, Costa Rica, pero eso, toda la operación que derivó en el asesinato de Quique Camarena y de su compañero, el piloto Alfredo Zavala, pues todo siempre fue operado de, desde la CIA por parte de, repito, por parte del de señor Félix Ismael Rodríguez, agente del gobierno norteamericano.
2: Y es que también ya está muy bien documentado, mi querido Jesús, para matizar el punto y, y, y terminar con este episodio de Mundo Narco, ya hay muchos testimonios también de agentes y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos que obtuvieron estas declaraciones de testigos protegidos que implicaban a los agentes tanto de la DEA y de la CIA que habían hecho este complot, digamos, para torturar y asesinar a Camarena. Y hay varias revelaciones que habrían sido también hechas por tres ex policías mexicanos que se acogieron al, al, al programa de testigos protegidos y que aceptaron que en ese momento cuando trabajaban eh, pues en funciones para el gobierno mexicano, eh, estos personajes también laboraban para el cartel de Guadalajara. Entonces ya es, ya es una situación, no sé si emblemática o condecorativa o como una medallita que se quiere poner el gobierno de Estados Unidos con la extradición de Caro Quintero para cerrar el caso, diría yo, para decir... El, el, el cártel de Guadalajara, el narcotráfico mexicano asesinó a uno de nuestros agentes y tener todavía mayores incentivos con este acuerdo bicentenario, con Iniciativa Mérida, como le quieras decir, para poder tener mayor injerencia en el combate a las drogas en territorio mexicano. Aunque ya sabemos que hay una relación extraña que el narcotráfico y el Estado, tanto mexicano como norteamericano, no tendrían razón de ser sin la existencia uno del otro. Es una simbiosis esto. Entonces... No sé tú cómo lo veas para dar una conclusión del caso Camarena. Yo lo veo, insisto, como un pretexto de Estados Unidos para seguir teniendo injerencia en materia de seguridad en el país, para seguir dotando de armas al, al país, inclusive a las organizaciones criminales y, y, y viceversa. Tener al país con este consumo de drogas tan alto, con más de 100.000 muertes, por ejemplo, por fentanilo el año pasado, me parece a mí también alarmante y que no se haga algo para contener esto más que hacerlo a balazos o con acciones demasiado punitivas en nuestro país, a mí me parece una insensatez. Pero creo que es, insisto, un fenómeno
3: que no se entendería
2: uno sin la relación o la necesidad del otro.
3: Yo creo que sí, José Luis. Yo creo que aparte de que es una, un punto obligado del gobierno norteamericano para mantener y seguir manteniendo el pretexto de la intervención en suelo mexicano para el combate extraterritorial de la lucha contra las drogas, creo que también... El caso Camarena, Rafael Caro Quintero, es un caso que ahorita está en su punto, bueno, en su punto álgido. Recordemos que Rafael Caro Quintero hasta este momento seguía luchando para no ser extraditado a Estados Unidos, pero también Estados Unidos quiere a Rafael Caro Quintero no tanto porque pague un delito que el mismo Estados Unidos, la sociedad mexicana, la sociedad norteamericana sabe que no cometió. Estados Unidos quiere únicamente... Eliminar ese cabo suelto que tiene desde hace 40 años y que le puede causar muchos problemas, porque si Rafael Caro Quintero, y seguramente puede ser esa una carta, unas bajo la manga que tenga Rafael Caro Quintero, el declarar lo que sabe acerca del asesinato de Kika Marena y de decir yo nunca fui y donde se ponga y de nombres y datos de políticos de aquel tiempo, de funcionarios de la DEA, de funcionarios de la CIA con los que él tuvo contacto, seguramente vas a acudir aún a estas alturas vas a acudir a la estructura de gobierno de Estados Unidos y va a exponer muchas cosas, por eso el gobierno de Estados Unidos lo quiere para silenciarlo de una o de otra forma, silenciarlo literalmente para que no quede ese cabo suelto que te digo está dando coletazos y tiene muy preocupados a muchos en Washington desde hace por lo menos cuatro décadas y debería tener preocupados
2: también a gente del gobierno mexicano que hay uno por ahí demasiado notable del que hemos hablado también en episodios de Mundo Narco que empieza con Bay y termina con Arlet Díaz, ¿no? Entonces creo que también hay que dar ese ese incentivo a, a la audiencia y también mencionar que no estamos defendiendo a Rafael Caro Quintero. Simplemente estamos dando prueba de los hechos y estamos narrando cómo sucedieron las cosas. Esto, como no, le no hemos no dicho... Tendríamos,
3: no tendríamos por qué defender a nadie, mi querido José Luis. Creo que el, el trabajo histórico, periodístico que estamos haciendo en ese sentido, tratando de, de, de desvelar las ¿Sí? historias de, la, de los secretos de la mafia, pues no, 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 no son ni con filia ni con fobia para nadie. Simplemente es la historia imparcial y que sea la propia historia la que vaya juzgando a unos y a otros.
2: Ya la verdad incomodará a algunos y también este, pues beneficiará a otros. Ya es parte de los, de los episodios que hemos tenido aquí en Mundo Narco. Mi querido Jesús, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Mundo Narco nos pueden escuchar en Spotify, en Ahead Radio, Amazon Music y Apple Podcast. Eh, también nos pueden escuchar y ver a través de las redes sociales de Mundo Now. Y antes de irnos, mi querido Jesús, ¿dónde te encontramos en redes para que te sigan toda la audiencia de Mundo Narco?
3: Gracias, mi querido José Luis. Siempre un placer, un gusto poder platicar contigo siempre con estas pláticas tan inteligentes que seguramente, eh, pues, le han de caer bien a la audiencia. Pero agradecerte esta posibilidad de platicar para el mundo narco, los secretos de la mafia. Y ahí me encuentran en redes sociales. Estoy como Jesús Lemus Barajas en Facebook y en Twitter estoy como arroba Lemus Barajas. Tengo también un canal de YouTube que se llama j.jesuslemus. Ahí transmito todos los días de las... 9 a las 10 de la mañana y los sábados de supernarcos de las 4 a las 5 de la tarde y también encuentran todos mis libros tengo 11 títulos, 11 libros que se pueden encontrar en cualquiera de las librerías del país, el más reciente, el fiscal imperial que habla de la historia de Alejandro Gersmanero y su relación también con el mundo de Lampa, así es de que ahí estoy a tus órdenes mi querido José Luis, siempre un gusto y un placer poder saludarte
2: un abrazo, mi querido Jesús. A mí me encuentran en todas las redes sociales como joseluismontenegro, arroba montenegrojluis y no olviden descargar mi libro Narco Junior, los herederos del poder criminal en todas las plataformas digitales. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco.
1: La tortura y el asesinato de Camarena provocó una rápida reacción de la DEA y puso en marcha la Operación Leyenda, la mayor investigación de la DEA, una unidad especial fue enviada para coordinar la investigación en México, donde los funcionarios corruptos estaban implicados. Los investigadores pronto identificaron a Miguel Ángel Félix Gallardo y sus dos colaboradores más cercanos, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, como los principales sospechosos en el secuestro. Bajo una enorme presión de los Estados Unidos sobre el gobierno del presidente de México, Miguel de la Madrid, Fonseca y Quintero fueron detenidos rápidamente. Sin embargo, las operaciones del cartel de Guadalajara y Rafael Caro Quintero no pararon ahí.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú